0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲西末。西墨不了解自己的心，拜佛也没用。不知不觉，八个月时光悠然而过。这一天晚上，东山寺的大钟突然响起，打破了山中的宁静。在洪亮的钟声中，几百位禅僧从各自的僧房匆匆奔向大殿。红中长明预示着有重大的事情发生。禅僧们用眼神相互询问，但都不知所因。众僧鱼贯进入大殿，几十盏油灯吊在房梁上，将大殿照得通明。栩栩如生的释迦牟尼微微睁开双眼,眼，捻着一只金色莲花，脸上透出一缕神秘的微笑。这缕微笑，与一千多年前的那一天。他在灵鹫山的那缕微笑一模一样。一千多年前的那一天，注定是个平凡的日子。当第一缕阳光撕裂夜幕，当第一声鸟啼划破清晨的寂静，王舍城立刻喧闹起来。因为伟大的觉者释迦牟尼要在城郊的灵鹫山上宣说神奇的佛法。一大早，城里的民众扶老携幼，车水马龙。拥出城门。根据古老的传说，灵鹫山绝顶是神仙居住的地方，常年云雾缭绕，神秘莫测。然而这一天，弥漫在山峰上的宛若帷幕一样的白云，徐徐拉开了，整座山峰恰似一只展翅欲飞的秃鹰，巡视着脚下的原野。蓝天一碧如洗，神邃而又辽阔。朝阳放射着金色光芒，照射在山涧里。溪水便流淌出金子一样叮当作响的欢唱，阳光播洒在树丛中，树叶上那无数的露珠闪烁着梦幻般的光泽。平缓的山坡上，绿草如茵，野花烂漫，仿佛铺上了五彩缤纷的地毯。明媚晨光里，佛陀终于带领着他那一千两百五十位弟子出现了，他们从从容容地走过芳草地，来到灵鹫山下。比丘们次序井然地席地而坐，试着阿难铺好座位，扶着佛陀登上了金刚法座。佛陀闭目静坐片刻，徐徐睁开慧眼，慈爱的目光缓缓掠过每一个人的眼睛。于是，所有的人都体会到一种无限温暖的愉悦。人们情不自禁地说道：“南无释迦牟尼佛。”这时。大梵天王从灵鹫山顶走了下来，单膝跪地，敬献给释迦牟尼佛一只罕见的金莲花。佛陀接过那含苞欲放的花朵，嘴角微微泛起一缕神秘的微笑，然后将那美丽的花朵蓦然展示在公众面前。看到佛陀以花示众，下面静坐着的上千比丘、数万大众，虽然都感受到一种美妙绝伦的氛围，但。宛若雾里看花，水中望月，朦朦胧胧，飘飘渺渺，美则美矣，妙则妙哉。只是不太明白佛陀的意思，一片茫然之中，唯有佛的大弟子迦叶尊者，从佛陀的拈花微笑里，顿时体会到了宇宙人生的真谛。他情不自禁地发出悔心的微笑。就在这一瞬间，他与佛陀心心相印，心心相通了。似乎有一种最美妙、最真切、最清晰的真理在流淌。似乎有一种最美妙、最真切、最清晰的真理的溪流，从佛陀的心前鼓鼓地流入了他的心里。灵光一粟透寰宇，拈花微笑露禅机。这不过是短暂的一瞬间，然而这个瞬间却成了美妙的永恒。释迦牟尼佛用拇指与食指捻着花茎，其余三个指头微微翘起，他的手就宛若一朵含苞欲放、美丽纯洁的花蕾。佛陀以这种高雅的姿势展示着那朵金莲花，然后说道：“我有正言法藏、涅槃妙心、实相无相微妙法门，不立文字，教外别传。”辅助磨合家业，每个人都转过头望着迦叶尊者。只见他的目光一直注视着佛陀手里的莲花，脸上洋溢着梦幻一般会心的微笑，花儿一样清新，一样自然，一样馨香，一样妙不可言的微笑。在千百万双眼睛注视下，佛陀将那朵似乎放射金色光芒的莲花递给了。迦叶尊者，在这一刻，蓝宝石一样的天空中，白鹤翩翩起舞，小鸟尽情的欢唱。辽阔的原野上，一株株芳草留溢清香，一朵朵花蕾次第绽放。释迦牟尼佛将身上那件金缕袈裟解了下来，给迦叶尊者披上。这件金缕袈裟是佛陀的姨母，哺育他长大的摩诃摩舍波提王妃。亲手编制的是法王的象征。佛陀对迦叶尊者谆谆嘱咐道：“我把禅的秘密玄旨传给了你，你要好好的护持，今后将它传授给阿难，并一代又一代的传下去，千万别使它断绝了。心有灵犀一点通。”最美妙、最神奇、最不可思议的禅，就这样源源不断地传了下来。如今，佛祖微笑如故，只是大殿内一排排次序井然、鸦雀无声，站着的是他的后辈弟子。伴随着悠扬的大庆声，卢香赞清雅的泛唱在大殿中回荡。炉香乍热，法界蒙熏。诸佛还会西遥文，随处皆祥云。乘一方引诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨，南无香云盖菩萨摩诃萨，南无香云盖菩萨摩诃萨。五祖弘忍大师身披达摩祖师传承下的内息木棉袈裟，端坐佛坛。闭目冥思，此时饭场已停，庆生已歇，大师仍在默坐。不知过了多久，只见他双目猛睁，深邃的目光徐徐扫过全场，使每一个僧人的注意力都集中到了他的眼睛上。大师从容不迫的声音，不疾不徐的送到大殿每一个角落：“你们大家听着，世间的俗人。”都把肉体的享乐看得很重，不肯修正佛法这种宇宙间最珍贵的真理，只求满足欲望。你们这些出家弟子中，有些人看起来是在坐禅念经，却并没有一心向道；有人整日在寻求福田，而没有考虑怎样脱离生死轮回的苦海。如此这般迷失自性，世间之福又如何能将你们从人生的苦海里解救出来呢？见众僧茫然无语，反复开始道：“你们应该知道，假如迷失本来就有的佛性，即使修了福德，又怎么样？能帮助你们脱离生死轮回吗？你们大家既然出家为僧。”就应该加倍努力，把人人具有的决心、佛性显发出来，心开得悟，成就佛道。神秀、法如、玄泽等对师傅的开示心有所感，皆微微颔首。红忍大师歇歇气，继续说道：“你们各自回去，潜心修学。”然后凭借才智，用自己本来具有的般若佛性，各做一首偈子给我看。若是谁能悟到佛法的要义，我就把禅宗代代相传的衣钵传给他，立他为本宗的第六代祖师。你们切记，所做偈子要从自性中流出，费心思量是不中用的。因为真正认识到佛性的人，言谈之间就能显示出来，他是自然而然的显发，不是刻意的雕琢寻求。好了，大家快去做吧。弘仁大师离开之后，众僧依次离开了大殿。这件事太突然，太重大了，禅僧们自觉不自觉的三五成群聚在了一起。议论纷纷。迎人、慧明、法儒和玄泽等七八个在寺里有一定地位的僧人也聚到一块所谈论的当然也是五祖大师即将传授衣钵的事情。迎人问道：“诸位师兄弟，你们的继子想好了没有？”慧明说：“师傅说了，费尽四两不中用，要误导佛性。我找了半天也找不到自己的佛性。”赢人说道：“那你不想成为六祖了？哇！若是能继承师傅的衣钵，全寺七百多僧众都得听召唤啊！不，不仅仅是东山寺，全国禅林所有的禅僧都得为你马首是瞻。真威风，真光荣啊！”慧明一撇嘴：“就你这个火烧火燎的熊样，也想成为禅宗第六代祖师？做你的春秋大梦吧！”赢人的无限神往、无限憧憬被打破了。不服气地说：“我怎么了？不就是毁了容吗？二祖慧可还只有一条胳膊呢。”法如说道：“对，人有南北之分，佛性却无差别。人有自性，与相貌无关。”就是，迎忍来了近，不过他忽然想到法如的话是在重复慧能刚来到东山寺所说的话，于是他被伤疤扭曲的脸上呈现出了一种。怪诞的神色，慧明说道：“姚忍师兄，你也是寺里有头有脸的人物，那就请你念一首偈子给大家听听。我不行，你行，你作一首来听听。”迎人反唇相讥，慧明没那么多花花肠子，老老实实的说道：“我可不像你，识文断字，精通世俗。我出家之前是四品将军，只知道打打杀杀。幸得师傅度化，才皈依佛门。”我只求消尽恶业，下辈子不堕恶道，就心满意足了。文质彬彬的中年禅师玄泽说道：“佛说放下屠刀，立地成佛。慧明师兄，你何必妄自菲薄呢？”慧明说道：“法如师兄，你与玄泽师兄都是师傅的得意门生，名列十大弟子之中，你们都有资格继承师傅的衣钵，应该试一试呀。”法如说道。我倒是想了一手，但不知好不好。玄泽也说，在师傅他老人家的指导下修行多年，若是对禅一点都未领会，那真是白吃斋饭了。因此，我腹中也有几句顺口溜。众生七嘴八舌地说道：“你们都别拽着胡子过河，谦虚了，说出来听听，大家评判评判。”